0: É o Nacional do Estudo para Concurso. Então, para quem acompanhou a primeira live, onde eu falei mais de hábitos, a gente teve ali uma abordagem mais comportamental, agora é hora de mão na massa. É hora da gente abordar aí realmente aspectos mais técnicos relacionados à preparação. Por isso a live de hoje não poderia ter tema diverso, como estudar para concursos públicos. E para aprofundar bastante nesse tema, que é um verdadeiro universo, convidei aqui duas super especialistas do programa de coaching do Direção, quando o assunto é planejamento de estudo, técnica de estudo, alto rendimento. Estou aqui no estúdio comigo com a coach Amanda Borges, daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês aí em mais detalhes. Super currículo aí no mundo dos concursos, né? E também, diretamente lá de Florianópolis, vai aparecer aí para vocês daqui a pouquinho, a coach Carol Galber, que também vai se apresentar é, em alguns instantes aqui para aqui vocês também, tá? Inicialmente, vou me apresentar também. Meu nome é Mário Machado, sou professor e coordenador aqui do programa de coaching do Direção, já fui aprovado em vários concursos públicos, como, por exemplo, auditor da Receita Federal, analista do Banco Central, analista da Receita, técnico do MPU, técnico do TRE, e estarei aqui mais como um mediador. Né? Vou deixar aí as meninas brilharem, elas aí que têm muito mais conhecimento do que eu, não tenho a menor dúvida disso. Né? Sabem tudo aí de preparação, estão super atuais. E aí eu passo a bola aqui para Amanda agora, que está no estúdio comigo. Amanda, valeu aí por ter topado o convite para participar, né? Sei que para você aí, por motivos pessoais, é um esforço grande para estar tá aqui, né? Mas que conseguir, conseguir te convencer, valeu mesmo aí. a bola está contigo aí para você falar com a galera que está em casa, fazer ah, a tua apresentação.
1: Sim. Muito obrigada, Mário. Gente, é sempre um prazer. Eu gosto tanto de estar aqui passando dica para vocês, é um prazer imenso. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Amanda Borges, eu sou coach aqui no Direção Concursos e eu fui aprovada recentemente em quarto lugar na Câmara Legislativa do Distrito Federal, um concurso aqui no DF bem concorrido. Eu ali uma, fiz uma preparação em alto rendimento, para conseguir ser aprovada em um tempo ali um pouco menor, né? Do que um concurseiro normalmente tem. Então, vou estar passando dicas para vocês conseguirem alcançar tão a tão sonhada aprovação de vocês em um tempo também mais reduzido, fazendo uso de técnicas de estudo que realmente funcionam, que são efetivas, vão conseguir acelerar e muito a sua aprovação, gente. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? <risos>
0: Bacana, Amanda. E quando eu digo para vocês que essas meninas é que vão brilhar e dominar esse evento aqui, ó. O chat já não me deixa mentir, né? Tô vendo ali uma galera ali já cumprimentando, né? A Rosane falando ali, boa noite, Jorgelene, a Clícia. Né? A, ali temos ali o, o Alex também, o Francisco, a Mila, e o concurseiro Raiz ali. Ela, voltei só por causa da Amanda. O <risos> Júlio já quer o cérebro da Amanda emprestado Não tem jeito, Júlio. Ela consegue te emprestar as técnicas. <risos> é, o, cérebro, <risos> o cérebro não. Né? E agora, para a gente concluir aqui a nossa fase de apresentação, vamos lá para a Ilha da Magia, lá para Florianópolis, para a gente receber aqui também... A nossa queridíssima coach Carol Galber, que vai fazer a apresentação aí para vocês. E Carol, passando a palavra aí para você agora, queria também te agradecer, tá? Sei que a sua rotina aí não é fácil, o pessoal acha que Floripa é só praia, sol, sombra e água fresca, mas a gente sabe que a vida não é bem assim, né? Então queria te agradecer por ter topado aí o convite também para participar dessa live e... A bola está contigo aí para fazer a tua apresentação e conversar com essa galera que está prestigiando a gente aqui na noite de hoje.
2: Bom, eu que agradeço, né? Maria Amanda, boa noite para vocês também. Para mim também é uma, um grande prazer estar aqui falando com os concurseiros, que são o nosso grande público, né? E realmente, como a Amanda falou, assim, quando se tem técnicas e ferramentas para utilizar para o estudo para concurso público, com certeza a aprovação vem mais rápido, né? Eu tenho experiência em concurso público desde 2010, então, a minha, por mais que eu tenha uma carinha de novinha, desde os 18 aí fazendo concurso público. A minha aprovação inicial foi em 2011 e no ano passado foi aprovada também em segundo lugar como analista administrativa aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que também está com o um edital aberto aí, né, para os nossos concurseiros aproveitarem. E com certeza vão fazer dessa live... Uma ferramenta maravilhosa para que eles consigam aprovação logo, logo, e venham para o lado bom do serviço público fazer parte desse time com a gente também. Legal,
0: Carol. Show, show de bola demais. aí Muito, muito bom. Né? E agora que a gente concluiu aqui essa fase das apresentações, né? Como eu prometi para vocês, né? Eu tô aqui só de papagaio de pirata, né? Essas meninas aí é que vão trazer aí todo o brilho e todo o conteúdo é, que foi cuidadosamente planejado, né, e preparado aqui para expor para vocês, né? Eu vou passar aqui daqui a pouquinho a palavra para Amanda e a Amanda vai começar a tocar ali a apresentação e Carol, ó, é clima de bate-papo, tá? Então, Fica super à vontade aí, você tá já está com a conexão aberta direto aqui com a gente. Não, eu queria fazer um comentário aqui, uma intervenção, um tal, né? É, o pessoal que já acompanha a gente aqui no... Opa, tô perdido. A minha é essa, tá? É, o pessoal que já acompanha a gente aqui no site do Direção sabe que quando a gente faz esses painéis, esses eventos, com a participação de vários coaches, né? o que enriquece bastante aqui é o quê? É que não é todo mundo falando a mesma cartilha, não. Uhum. Né? Você vai ver que em vários momentos a Amanda vai dizer uma coisa, a Carol vai dizer um pouquinho diferente, eu vou falar um pouco diferente, vai ter momentos em que todo mundo vai concordar, tem hora que vai dar dois a um, tem hora que vai cada um para um lado. Enfim, <risos> é bacana de ver isso, né? é enriquecedor. E o que mostra também que não existe estudo certo e estudo errado. Errado é quem não estuda, mas a ideia é mostrar aqui e colocar na mesa para vocês uma série de ferramentas. Se você vai se dar melhor com o martelo, com a chave de fenda, né, ou seja lá o que for, vai ser uma questão de teste e verificação de acordo com a sua rotina e o seu perfil. Né? Então, as meninas vão trazer aqui vários conteúdos, a gente vai começar essa exposição... A gente vai comentando aqui bastante, interajam conosco aí no, aí no chat também, estou vendo que tem uma galera, né? tem mais de 120 pessoas aqui é, na, na live agora ao vivo, então mandem aí, bombardeiem com as suas perguntas. É né? sabatina aqui na Amanda e na Carol para a gente ver se elas estão afiadas mesmo nesse assunto aí de como estudar. Eu sei que estão, por isso que eu estou super incentivando vocês aí compartilharem as dúvidas para a gente enriquecer ainda mais aqui a discussão. Tranquilo? Amanda, tá contigo então... aí então, vamos começar a seguir. Carol, qualquer coisa aí daí de Floripa, pode entrar direto aqui com a gente também.
1: Vamos começar então, pessoal. Eu coloquei aqui uma metodologia que vai ser a sua metodologia para ser aprovado no seu concurso público. Gente, se você ainda não conhece alguma dessas etapas que a gente vai falar aqui, essa live Como Estudar para Concursos Públicos, não tem como a gente destrinchar cada etapa, assim, bem detalhadinha. Por isso que nós teremos outras lives, já tivemos lives anteriores também, especificamente para cada um desses temas, para cada uma dessas temáticas. Hoje a gente vai dar, assim, etapas que você precisa cumprir para você ser aprovado no seu concurso, ok? Então, se você não realiza ainda uma dessas etapas, a gente vai procurar outras lives para estar sonando esses gaps na sua preparação. A etapa zero que eu falo, antes de começar a se preparar para o concurso, você tem que fazer uma coisa, que é você definir um foco. Você vai escolher ali uma área, que vai ser a sua área foco ali, principal. E aí, de vez em quando, aparecem alguns concursos que têm mais familiaridade, um edital mais semelhante com aquela carreira que você já está estudando. Para você não ser, gente, o que eu chamo, eu falo para os meus cotis, não seja uma Maria Vai com as Vagas. Então, se assim, a pessoa mora no DF, aí abre um concurso, da carreira de controle externo ela quer ir, carreira fiscal ela quer ir, carreira administrativa ela quer ir, carreira policial ela quer ir. Então, a pessoa fica sem direcionamento, sem foco. E hoje as pessoas que são aprovadas, elas estudam com foco. Tem uma live muito interessante aqui no Direção, que foi realizada pelo professor Arthur Lima, muito boa, com o professor Byron Emiliano, que chama Concursos Públicos: Como Definir o Seu Foco, Como Escolher a Sua Área Foco. A live excelente. Se você ainda está perdido nessa fase, não sabe que área escolher, você pode assistir essa live. Claro, eles dão diversas dicas. O que você tem que levar em consideração para estar tá escolhendo sua carreira foco, ok? Então, essa é a etapa zero. Antes de começar, tudo <risos> e a Carol quer complementar alguma coisa, Carol? Da importância, ah, eu de ter passo um foco na preparação.
2: Exatamente pela mesma coisa aqui, Amanda, em Santa Catarina com os alunos daqui, enfim, com os coaches daqui, e os coaches de todo o Brasil, na verdade, né? É uma coisa que todos eles compartilham, que é essa ânsia pela aprovação, que acaba, em vez de fazer a coisa ficar mais rápido, faz com que a coisa fique mais devagar. Porque eles pensam assim, ah, abri um concurso, vou fazer, porque eu quero passar rápido, eu não aguento mais esperar meu edital. Só que essa mudança de foco o tempo todo, a cada edital que aparece, realmente só atrapalha, né? Exatamente.
1: Então, pessoal, se você ainda está nessa fase, não sabe qual carreira ainda você vai seguir, eu indico que você assista essa live para você estar tá definindo seu foco, ok? Etapa zero. Hum. Além disso...
0: E é... E aí, é, rapidinho, uhum. foi, foi mal, Amanda? Não, pode
1: falar.
0: É que você é muito acelerada. Ah, eu sou
1: acelerada mesmo, gente. É. Depois que a gente eu, eu fico... es escuta vídeo aula na velocidade 2, 2,5, é. a gente acostuma a falar rápido, eu acho. É que, é que eu, tenho, eu
0: tenho um segredo, eu vou compartilhar um segredo ao vivo aqui com o pessoal. Que quando, quando eu tô fazendo live com alguém, aí eu quero pegar um gancho, eu espero a pessoa respirar pra entrar. Ah, Mas você parece que tá. não respira, você vai, você... aí ah, eu não consigo, eu não consigo encontrar uma para entrar assim. Mas o que eu ia falar em relação uhum. a, ao foco, que é super importante, né? Uhum. É, e para o pessoal, assim, na, nessa ânsia de ficar no Maria vai com todas, né? Uhum. É, você tem que lembrar o seguinte, se você está num patamar iniciante ou intermediário, você vai ter uma realidade, e aí, ó, você não tem muito o que devagar, não. Você vai ter que escolher um foco e deu. O resto do mundo vai morrer para você. Mas, em alguns casos específicos, e que eu acredito que é a minoria que está acompanhando a gente aqui, né, vai existir possibilidades assim. Mário, tô estudando para fiscal. Já tô com a base boa, tô avançado, já completei ciclo básico. Queria botar um pezinho lá em controle. Vai dar certo. O contrário, também... Tribunal para controle, tribunal para fiscal, vice-versa, vai dar certo. Em casos bem específicos, quando a pessoa está bem avançada, mas a galera que está no patamar básico ou intermediário não tem para onde correr. Tem que pegar um foco, segue a dica do que a Amanda e a Carol acabaram de, de, de colocar aí na mesa para vocês e não tem que ficar, ah, mas eu conheço um coleguinha que está tocando dois, três concursos ao mesmo tempo deixa o coleguinha lá passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo então tem que tomar cuidado aí
1: né amor? é verdade gente ainda falando sobre a etapa inicial essa daqui eu considero porque assim é um erro que eu vejo pessoas cometendo então, apesar de ser bem básica essa live, assim, a gente falar coisas iniciantes, eu acho que esse é o objetivo, para as pessoas que estão mais perdidas. E a partir do momento que a gente vai avançando, a gente vai dando algumas dicas mais específicas, né? Mas essa daqui é para você ter um material de qualidade. porque a gente acha que não acontece, mas acontece, pessoal. Eu já vi gente, assim, chegando para estudar com material, por exemplo, que o pai, o tio, o primo estudou há 10 anos atrás. Aí eu falo, pega esse material, dá para ele guardar, porque ele passou... E você não usa esse material, pessoal, porque já é desatualizado, entendeu? Então, eu estudei o meu concurso em 2018. 2018 para cá já alteraram várias coisas. Alguém que pega o meu material hoje é desatualizado, entendeu? De 2018... A gente está em 2020, começo de 2020, porque 8666 já teve atualização, outro manual de presidência da república com decreto, então assim, muitas coisas que eu estudava naquela época já estão desatualizadas, então direito também, jurisprudência muda, muda tudo, então você vai perder muito tempo em estudar o que era antigo e sair se atualizando depois do que é melhor você pegar um material que seja 100% atualizado, então esse é o um erro assim que eu vejo as pessoas cometendo. Se você já tem o um material há mais tempo, você tem que estar prestando constantemente assim, atenção nas atualizações para você não correr esse risco de chegar na hora da sua prova. o seu material está desatualizado, seu material ser incompleto, então, mais pra frente, a gente vai falando. Se você tá estudando aqui com direção concursos, saiba que o seu material já é, assim, de imensa qualidade. Nós temos aqui PDFs, videoaulas. Agora a gente tem a plataforma 2.0, que integra o que concursos com PDF. Então, gente, assim, ó, tá bom demais. Então, aproveitem. Se você ainda tá estudando com esses materiais muito antigos, material, assim, que eu falo com o pessoal também, de banca de revista, aquela apostila da banca da revista, gente, não dá esse tipo de material. Ou então, se você fez a faculdade ali de direito, que você quer se dar pelos livros didáticos, é, pelo caderno que você tinha na faculdade, é diferente se dá para concurso. As bancas, cada banca é diferente, ela tem uma cobrança diferente de cada assunto. Então, o material tem que ser específico, tem que ser específico para o seu concurso, tem que ser específico para a sua banca. Senão, isso vai, assim, você fazer você gastar tempo com uma coisa que não vai ser cobrada no seu concurso e, às vezes, vai estar incompleta em algumas partes que a sua banca gosta de cobrar. Então, isso é muito importante.
2: Carol? Tá, Carol tá. tá, Opa. Oi, quero falar.
0: Eu, opa, vai lá, manda ver.
2: <risos> Olha só. É, sobre este mesmo tema aí, né, eu costumo fazer... Eu, eu falo para o meu público assim, né, para os meus alunos e tudo mais, que eu sou bem direta. Então, o que eu tenho que falar, eu falo. Tem gente que chega para mim, e até mesmo pela pela central de atendimento aí do aluno, né, eles chegam para fazer um programa de coach, um, um acompanhamento com um, mentor, com um mentor, enfim, mas não tem um cursinho ainda. E a gente sabe, né, gente, que o investimento no coach, ele existe, é um, é um investimento financeiro. E a pessoa, às vezes, não comprou o cursinho porque também não tem dinheiro para isso. Então, assim, o que eu digo, economize o dinheiro do coach, honestamente, e compre. Um cursinho atualizado, um cursinho do momento, um cursinho que você consiga fazer realmente o estudo para a sua prova. Porque aí a gente entra, já vou dar um spoiler dos slides é, mais para frente, né? Entre planejamento e execução, é óbvio que a execução é mais importante. É claro, calma, né? Não é bem assim. Agora eu fui um pouquinho precipitada. Mas assim, se você vai só planejar e não vai executar, é óbvio que é melhor que você execute do que você só planeje. É isso que eu quis dizer. Então, assim, tem gente que vem sem material ou, como a Amanda falou, material muito desatualizado ou ainda vem para mim, que é claro, eu sei que dependendo da situação financeira da pessoa, é isso que ela tem e ela tem que correr com as ferramentas que ela tem. Mas, assim, trabalha, trabalhando com o concurso público, com todos os temas, todas as legislações, apenas por material que encontra gratuito na internet e aí ela quer fazer um investimento no coach. Então, assim, eu realmente falo... Papo reto, vocês podem aí, tanto o Mário quanto a Amanda, discordar de mim, né? Mas eu realmente acredito que se você vai fazer um investimento de dinheiro, o primeiro investimento que você precisa fazer na área de concurso público é com um cursinho.
1: É, eu concordo com a Carol também. Entre comprar o um material coaching, você compra o um material do direção, viu, gente? Aí se você pode adquirir o <risos> um coaching, essa é a sua segunda aquisição. Mas eu concordo com ela, porque se você não tem o um material, não adianta a gente fazer um planejamento baseado em material que vai estar desatualizado. Então você pode ter o melhor planejamento. Se o seu material está estudando coisas que estão desatualizadas, coisas que estão incompletas, isso não vai te fazer passar no concurso público. Então primeiro a gente compra... O, o material, depois você adquira o coaching, se você tiver oportunidade, viu, gente? É,
0: Quer falar alguma coisa, que... professor? É, vou, vou, vou só botar um, um adendo rápido aí, que a, a, a Carol ficou até preocupada ali, mas, Carol, é, pelo menos eu e a Amanda aqui, eu tenho certeza que a gente pegou o espírito do uhum. que, que você tinha falado em relação a planejamento e execução, né? E depois você complementou ali muito bem. Eu vou trazer uma outra visão ali também, que eu acho que está muito dentro do que a Carol quis colocar naquele contexto para vocês, que é o seguinte, ó hoje está na moda planejar. Planejar, negócio lindão, aquele planner maravilhoso lá da papelaria. As meninas, então, e é. tem um planner da vida pessoal, um da vida profissional, um da amorosa, um para cuidar do cachorro, do gato, do papagaio, etc. Está tudo planejado. Né? Beleza. Vamos ver o que está que executado agora dos planners da vida aí? Ih! Não, é que eu fiquei doente, é que eu me atrasei, é que eu tive médico, é que eu trabalho, é que isso, é que aquilo, é que caiu uma espaçonave no quintal da minha casa. Lá, 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 aí tem de tudo. Né? Então, quando a Carol colocou assim para vocês na balança planejamento e execução, o que a Carol quis dizer, pelo menos que eu entendi, e eu acho que está bem dentro dessa linha, é que, pessoal, vamos trazer para a moda do momento, executar. É claro que se você tiver ali um planejamento básico e executar muito bem, você vai ter um resultado melhor, né? Enriquecendo ali o que a Carol comentou, entre ter um planejamento 5 e uma execução 9, eu prefiro planejamento 5 e execução 9 na escala de 0 a 10 do que planejamento 9 e execução 5. Né? É aí, a Amanda já concordou, Concordo não sei se Carol também. vai concordar também, é. mas é mais Exatamente. ou menos isso que a gente está botando é. na balança aí para vocês.
1: Pessoal, e aí passando para os slides novamente, eu coloquei aqui para vocês esse post eu tenho no meu Instagram, que chama amanda.concursos, que eu fiz um resumo aí das etapas que você precisa estar é, tá executando para ser aprovado no seu concurso público. Eu resumi em seis etapas aqui. Então, primeiro planejamento, o segundo é o estudo em si. Terceiro, realização de exercícios. Quarto, revisões. Cinco, teste ou simulados. E sexto, adaptação. Que você vê o que você está errando ali nos simulados e nos exercícios e sanar esses gaps no seu estudo. Ok? Começando aqui com a etapa número um, planejamento. Pessoal, é, planejamento é uma parte que às vezes o cultivo o aluno, na hora que está estudando, ele chega, ele vai estudar, às vezes ele está tão perdido que ele senta e ele fala, o que, que eu vou estudar hoje? Se você pensa que você vai estudar no dia, você está fazendo um pouco errado, que isso gasta uma energia sua, que era para estar estudando um tempo, que era para estar estudando todos os dias, você fica pensando que você vai estudar. Então o ideal é que você tenha um planejamento, e eu trouxe algumas características aqui que eu considero assim fundamentais para um planejamento adequado para você estar estudando pré-concurso. O primeiro, gente é você ter um planejamento que seja direcionado para quê? Fazer ponto na sua prova. Eu sempre, quando eu peguei meu edital para esse do concurso, eu peguei o edital, eu falei, como eu vou fazer ponto nessa prova aqui para ser aprovado? Porque é o que vai te fazer, está dentro. Então, você vai pegar o edital, gente, é como se fosse assim, regras de um jogo. Você lê, você fala, como é que eu vou fazer pontos aqui, como é a maior quantidade de pontos? Então, foi assim que eu pensei e dá certo. Você pega ali, às vezes você vê que tem matérias que tem muitos PDFs e elas são muito cobradas. E tem outras que têm a mesma quantidade de PDFs e são bem menos cobradas. Então, você vai realmente colocando o seu tempo, preferencial as matérias que, são, que caem mais, as matérias que você tem maior dificuldade e as matérias que você não tem base. Então, você coloca uma carga horária maior para essas disciplinas, focado ali em você conseguir fazer ponto para conseguir ser aprovado. Né? É, outra coisa, gente, o seu planejamento, eu coloco, você tem que fazer um planejamento desafiador. Por quê? Se você tem metas ali de produtividade, por exemplo, eu sabia que no começo eu estava lendo 10 páginas de PDF ali por hora. Então comecei, agora eu vou tentar ler 11. 11 páginas de PDF por hora, 12 páginas, até chegar a 15, às vezes, dependendo do PDF, conseguir chegar a 20 páginas de PDF por hora. Então se você tem metas desafiadoras, aquilo te motiva a estar estudando ali por horas. Então você tem mini metas que são desafiadoras, para você estar tá conseguindo ser mais produtivo durante o horário do seu estudo. Terceira característica. Pode falar, professor.
0: Posso? Só para uhum. não perder o gancho do desafiador. Uhum. Pode falar. Porque eu acho que é super importante, ainda mais nos dias de hoje, assim, quando eu vejo a, a galera sempre assim, natural, saudável até certo ponto, a gente olhar para o lado, ver como é que está indo o coleguinha, ver como é que estão as coisas, ver como é que estão tá as provas, a concorrência, etc. Joia. legal. Acho que é importante, né? A Amanda, vocês vão ver, já estão percebendo aqui, ela tem um perfil super ligado a números, métricas, acompanhamento. E eu tô 100% fechado com a Amanda que o que você não está medindo, você não está controlando a evolução. Né? Engenheira, né? Aí já viu, né? Não, 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 tinha como dar, não tinha como dar um resultado diferente. Mas quando a Amanda coloca ali desafiador, eu queria puxar um complemento aqui para vocês, que é o seguinte, ó, tem que ser desafiador. Para você, Isso, não é para você tentar desafiar o colega, Isso. entendeu? No sentido de que a Amanda falou que começou estudando 10, chegou a 20 páginas por hora. Então, o meu desafio é estudar 20 páginas por hora. Não é. Esse era o desafio da Amanda. Pode ser que para você, o desafio vá ser estudar 22, 25? Improvável. Isso aí é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer. Mas, de repente, se você começa ali 6, 7 páginas por hora, 8 páginas por hora, e o teu desafio vai ser a chegar a 10, 12, e você não vai passar disso, cara, respeite os seus limites. Você tem que entrar em um ritmo de competitividade com você mesmo. Você tem que entrar num ritmo de superar a si mesmo. Superar os outros no dia da prova é uma consequência da busca contínua do, da, da tua superação em relação a si mesmo. Então, busque a tua melhor versão todos os dias. Então, teu hoje, ser é melhor que ontem. Teu amanhã, ser é melhor que hoje. E assim sucessivamente.
1: Esse é o desafio. Perfeito, professor. Inclusive, a terceira né, característica de um bom planejamento que eu coloquei nos slides para vocês aí é que o seu planejamento tem que ser realista. Que é exatamente isso que o professor estava falando. Você tem que ter... Um planejamento que se adeque, né? ele tem que ser desafiador, mas ele tem que ser realista para você também. Não adianta, tem gente que faz exercícios mais rápidos, tem gente que faz sedação mais rápido, tem gente que consegue estudar de uma maneira mais rápida. Você tem que fazer meta que seja desafiadora, mas que seja execuível para você, senão isso vai te causar um pouco de frustração também. Você pode ir se desafiando. Se hoje eu faço cinco, será que eu consigo fazer seis? Será que eu consigo fazer sete? Hoje eu faço um PDF por dia, será que eu consigo fazer dois? Então você consegue ali está realmente é, se desafiando, mas de uma forma que seja realista para você também, para a sua realidade, para a quantidade de horas que você tem diariamente para estudar. Ok. E a última característica do planejamento, que a gente considera, seu planejamento tem que ser flexível. Por quê? Você começa com um planejamento que você tem que ir adequando com o um tema, com o tempo, porque é o que acontece? Você começa com um planejamento. Com o um tempo, você vai vendo que você vai desenvolvendo melhor em algumas matérias e outras vai você vai começar a errar mais. Então, você vai estar tá aumentando a carga horária dessa disciplina, reduzindo das matérias que você já tá melhor. Então, é isso. Você vai adequando o planejamento com o tempo. Carol, você quer complementar com alguma coisa? Sobre planejamento Gostaria, de estudo.
2: É uma das coisas que tu falou do planejamento ali agora, no final, sobre ele ser flexível... Quando eu vou fazer um planejamento de estudos, eu tenho que ter em mente que eu não sou que nem todo mundo, como vocês falaram aí falaram lindamente, né? Eu tenho dificuldade, exemplo, em RLM, raciocínio lógico e matemático, para quem está iniciando e ainda não sabe o que é, né? E o fulaninho tem dificuldade em direito civil. As nossas dificuldades são completamente diferentes. Então eu tenho que dar prioridade para aquilo que eu tenho mais dificuldade. Então, assim, ó, na hora de dividir as horas na, de maneira semanal para o seu estudo, fazer seu ciclo ou seu cronograma de estudos, você tem que saber que aquilo que você tem mais dificuldade e aquilo que você menos gosta, você tem que dedicar de uma forma... Eu faço uma média ponderada para que aquilo ali você tenha mais tempo em contato com aquela matéria. Eu costumo dizer aos alunos que normalmente, claro, pode ser que você fuja a regra, mas normalmente... Uma matéria que você gosta é porque você vai muito bem. Uma matéria que você não gosta é porque o seu é, desempenho em provas, em questões, está indo mal. Então, normalmente, eu faço isso, de botar mais carga horária em disciplinas em que o aluno tem dificuldade ou que não gosta. Eles não ficam felizes, mas eles precisam me dar esse dado, e aí eu coloco mais carga horária para eles estudarem nessas matérias. Eu acho que... É essencial isso, porque quando eu, por exemplo, se eu gosto muito de português, eu não preciso me esforçar para ficar sentada duas horas estudando português. Por mim, eu estudaria oito horas. Então, eu gosto de planejar menos tempo para uma matéria que eu gosto e mais tempo, por exemplo, para raciocínio lógico, matemático, que eu odeio estudar e que se eu botar ali três horas, eu vou querer fazer duas horas e meia. Era isso que eu tinha para compartilhar agora sobre a flexibilidade. <risos> Vamos das voltar disciplinas. aqui, então.
1: Muito bom ah. bom que a Carol estava falando. Exatamente, eu concordo com ela. Quando você monta o seu ciclo, a tendência, gente, é você pegar e colocar mais horas nas matérias que você mais gosta. E como ela falou, é exatamente o contrário: você tem que colocar mais tempo porque você tem maior dificuldade, porque está caindo mais e que você ainda não tem nenhuma base. Às vezes, ali você tem uma base muito boa em português, como eu tinha. Então, eu peguei em português e coloquei uma carga horária menor. Eu já tinha base, eu já tinha facilidade. E direito, por exemplo, que eu nunca tinha visto quando fui estudar para concurso, eu coloquei uma carga horária muito maior, apesar de achar muito mais difícil, muito mais cansativo para mim naquele começo foi a prioridade então você não pode fazer um planejamento que seja divertido para você prazeroso você tem que fazer um focado e ganhar a ponto no dia da sua prova mesmo é.
0: Amanda antes de você prosseguir junto com a Carol e você vou só fazer uma parte rápido né uhum. que eu vi que o Bruno teve uma mensagem excluída ali no chat e aí o Rafael colocou assim ah seu com... o Bruno Bruno seu comentário acabou indo contra o comércio da escola apesar da verdade, né? Então vamos, vamos esclarecer aqui um pouco, porque talvez tenha gente nova que ainda não conhece aqui o jeito de conduzir as coisas aqui no Direção, né? Pessoal, só tem exclusão de comentário no chat quando tem ofensa, conteúdo político, né? agressão, qualquer coisa do tipo, né? Ali foi uma mensagem, ali, um conteúdo certamente político e tal, e a nossa ideia aqui não é tratar de política, mas o canal do Direção Concurso, todo o histórico, todos os vídeos que estão disponíveis aqui no YouTube, não me deixam mentir, todas as notícias que estão disponíveis lá no nosso blog, também no site direcãoconcurso.com.br barra notícias, né? Elas possuem um compromisso jornalístico em refletir aquilo que rola no mundo da política quando impacta no mundo dos concursos, né? Então, já perdi as contas de em quantas lives a gente falou aqui, pessoal, concursos do Executivo Federal estão oficialmente suspensos pelo governo federal. Estão sendo autorizadas seleções muito pontuais, caso a caso. Alguns exemplos, alguns institutos federais que saíram aí nos últimos, não, nos últimos meses, semanas, o concurso do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, 13 cerca de 300 vagas autorizadas, concurso federal, e está sendo liberado em questões excepcionalíssimas. Vocês podem ver a nossa cobertura, por exemplo, do INSS, onde a gente falou várias e várias vezes. Olha, pessoal, o governo federal não está com uma postura de quem quer abrir concurso do INSS, por mais que INSS, o Ministério Público Federal, estejam colocando aí todos os motivos na mesa. Então, não é uma boa se dedicar somente ao concurso do INSS nesse momento, né? Então, pessoal, é óbvio, direção concurso, para quem não sabe, né, deixar bem claro, é uma empresa, não é uma ONG. Então, como empresa, a gente tem que visar o quê? O lucro. Mas visar o lucro é uma consequência de um bom trabalho que a gente faz aqui, pautado em um conteúdo de qualidade, pautado na verdade, pautado na integridade das informações e das análises que a gente tem aqui. Então, já perdi as contas de quantas vezes... Já colocamos em blog, em várias notícias, quem está duvidando, é só ir lá pesquisar. E também aqui no YouTube, quem está duvidando, é só pesquisar. Em que a gente afirma categoricamente, igual eu estou afirmando categoricamente aqui agora, não é uma boa estudar para o concurso do INSS nesse momento. Por quê? Porque não tem a menor perspectiva. Não é uma boa estudar para o concurso da Receita Federal com foco exclusivo nele, se você já está pensando em outras coisas para a área fiscal, porque não tem perspectiva de curto prazo também. A nossa posição oficial aqui, enquanto analistas de cenário, pensando no mundo concurseiro e não analista de política, se você quer saber de política, tem que procurar os portais especializados. Aqui a gente se especializou em concurso. A nossa análise é o quê? O Executivo Federal tende a retomar concurso de maneira pontual após a reforma administrativa, que sabe-se lá quando vai ser apresentada oficialmente ao congresso e eventualmente aprovada. Então assim, para deixar bem claro para todos vocês. Exclusão de comentário em função de conteúdo exclusivamente político, ofensa, agressão, discriminação, qualquer coisa do tipo. Aqui a gente não faz proselitismo político, deboche, respeitamos as diferenças e focamos exatamente no que o pessoal busca aqui. Conteúdo relacionado a concurso eu peço mil desculpas à audiência, que eu tive que fazer esse parte. Desculpas também à Carol, à Amanda, que tiveram que ouvir aqui. Mas como eu sei que essa live tem muita gente nova acompanhando, eu achei super necessário a gente fazer esse a parte aqui. E agora vamos retomar aqui para o que realmente importa, que é o, como estudar para concurso. Meninas, desculpem aí, Não, mas vamos lá.
1: <risos> Voltando para os slides, pessoal, o que a Carol falou para gente está aqui... né? de forma mais visual para vocês, que planejar é muito importante, mas executar é muito mais importante. Então, não adianta nada, que nem o Mário estava falando, você ter o planner mais bonito, com várias cores, um ótimo planejamento se você não está executando. Então, executar é muito mais importante. Assim como o Carol já havia falado. Pessoal, segunda etapa. A gente colocou aqui a segunda etapa para o seu estudo, que é o estudo em si. A hora que você vai sentar, você vai executar o seu planejamento. Certo? Eu trouxe para vocês é, alguma uma característica que eu, que eu considero a mais importante quando você está estudando. Que é você fazer um estudo ativo. Ao invés de você ficar só assistindo vídeo-aula, que é um estudo muito passivo, você fazer um estudo mais ativo. Como é que você vai fazer um estudo ativo, gente? Pensando em produzir um material de revisão. Como assim? Material de revisão é só resumo, Amanda? Não. Você pode estar grifando, fazendo flashcard. Tem várias, várias, várias metodologias de estudo, de produção de material de revisão. Coloquei algumas aqui para vocês. Não vamos ter tempo de falar sobre cada uma delas nesse, nessa live, mas eu já vou indicar para vocês. Gente, tem uma live que eu fiz com, com o Maurício. Chama é, Marcações ou Resumos. Coloca Marcações ou Resumos, é, no, Direção Concursos no YouTube. Assista essa live se você quer saber uma forma de estudar em alto rendimento. Essa live ficou muito boa. A gente fala sobre como resumir, como usar o resumo do professor, que aqui se vocês não sabem, então o PDF, né? Sempre no final do PDF tem o resumo do professor daquele PDF. Então não é um resumo aleatório, é um resumo que já tem ali as coisas que você acabou de dar Então você pega, imprime esse resumo, anota em cima como se fosse ali o professor adiantou um resumo para você. Você só vai lá, personaliza com algumas coisas a mais e você vai economizar muito o seu tempo, tá? Então assim, a gente dá dicas Amanda. nessa live sobre oi
2: Sobre só falar um negocinho?
1: Ah, tá. É a Carol. Carol, cadê você? Isso.
2: É porque a gente não te vê. Pode falar. Não, além de vocês não me verem, tem um delay. Então eu falo uma coisa e demora um pouquinho para chegar aí. Mas na mesma, sequ... na mesma sequência que a Amanda estava falando, eu só queria também é, indicar uma outra live sobre mapas mentais, que foi feita também comigo e com o Maurício. E também vai ter uma live nessa semana que a gente está fazendo sobre mapas mentais. Acredito que no dia... Seis? Eu não tenho certeza. O, o Mário acho que pode saber melhor do que eu isso. Mas, de qualquer forma, eu botei aqui, ó. Como fazer mapas mentais, direção concursos no YouTube. Uhum. E achou já a live que a gente fez há quatro meses atrás. E acho que terá também essa nova live sobre o mesmo tema. Que eu gosto muito dos mapas mentais, por isso que eu quis fazer esse adendo aí.
1: Ah, ótimo. Pra chamar a atenção do
2: povo. Sim.
1: Sim. Pessoal, como a gente disse, né? A Carol recomendou outra live, essa eu nem sabia, mas ótimos. Então você já tem duas lives aí sobre técnicas de estudo na hora de estar estudando mesmo, né? Produzindo seu material de revisão. Então, eu botei aqui, grifos, resumos, mapas mentais, tudo isso já tem em outras lives, né? Flashcards, fichas de estudo e estar realizando questões também é uma forma de estudo ativo. Beleza?
0: A live que ela está falando de mapas mentais é na. Acabei de conferir aqui a programação. É na próxima. É na próxima não, né? Agora aí, né? Sexta-feira, no dia... no dia 6 de março, às 19 horas. Né? Como estudar por questões e mapas mentais. Mas, claro, né? quem já quer consumir aí um conteúdo imediato, tem as lives que já estão disponíveis lá também no... no canal do Direção. Mas, se quiser aproveitar a transmissão ao vivo, vai ser agora na próxima sexta, aqui no painel nacional do Estudo para Concurso, às 19 horas.
1: Perfeito. Pessoal, vocês já estão cheios das lives aí para assistir vão é. anotando. <risos> Terceira etapa. Gente, é o que eu falo para os meus coaches Pessoal, você querer ir para a sua prova sem ter feito exercícios da sua banca, mesma coisa que o jogador de futebol querer jogar a Copa do Mundo só sabendo a teoria do futebol, sem tentar chutar para fazer gol. Não dá certo. A probabilidade assim, que dê certo de uma pessoa que seja aprovada sem assim, fazer nenhum exercício é muito pequena. E quando eu falo fazer exercício... É para fazer exercício diariamente, não é para tentar esgotar o conteúdo inteiro. Eu já vi vários cortis chegaram assim, Amanda, eu estou terminando o conteúdo inteiro e a pessoa não fez um exercício no meio do caminho. Então, assim, é para você estar tá estudando diariamente, produzindo seu material de revisão ali e você estar tá fazendo questões diariamente também. Então, eu sei que tem gente assim que acredita, fala assim, nossa, Amanda, eu me sinto desestimulado fazendo questão, eu erro. Mas, gente, a hora de errar é essa, é quando você está estudando, para que você não erre novamente no dia da prova. E às vezes a gente erra duas vezes a mesma questão, três vezes, às vezes eu no um curso, já tinha errado a questão, errava de novo, acontece também, pessoal. Então, assim, às vezes o pessoal acha que eu já comecei ali acertando 90%, que eu tirei no dia da prova mesmo, 94%. A pessoa acha que eu comecei fazendo exercício, eu já acertava 80%, 90%. Não, meus percentuais no começo eram 40% para direito, 50% para outras matérias, legislação às vezes 60%. E aí com o tempo, você faz fazendo mais exercícios, a partir do momento que você fez ali 60 exercícios de cada tópico, por exemplo, do seu edital, você começa a ver que as questões começam a se repetir. E aí você começa a pegar o jeito da sua banca. E isso é muito importante, porque chegaram lá, cheguei na minha prova, várias das questões eu já havia respondido uma questão muito parecida anteriormente na minha preparação. Então, assim, você vê aquela questão, você fala, ah, já fiz antes, é muito mais fácil, muito mais simples. E aí, se você não faz isso, o seu concorrente vai estar fazendo, ele já vai conhecer aquela questão. Porque hoje, um concurseiro que passa, ele faz muita questão. Nós temos parceria, pessoal, com o que Concursos. Então a plataforma 2.0 já integra o PDF com que concursos então o PDF é clicável então você já clica responde a questão ali e ele já pega e pega essa base de dados ali do seu resultado já vai colocando ali na plataforma então é excelente mas coloca na tua cabeça que você vai ter que fazer exercício tem uma é, live também já vou passar é outra é. live é. Que eu fiz com o Maurício, gente, ele o que concursos de uma forma excepcional. A gente deu muita dica de como fazer exercício, como estudar por exercícios também. O nome da live chama Como estudar por questões direção concursos, também é muito boa. Então você quer uma hora aí só falando de como realizar exercícios, como usar o que concursos de uma forma mais eficiente ali? É, essa live é muito boa. Carol, você quer fazer algum complemento para gente?
2: Quero. É, sobre o que é concursos mesmo, tem duas ferramentas lá que eu acho maravilhosas. E uma delas é o raio-x, em que você coloca lá a banca e descobre o que ela cobra mais. E a outra é o, se eu não me engano, Meus Guias, em que você vai colocar o nome do seu edital e ele já vai estar pronto ali, os filtros prontos sobre aquele conteúdo que está no seu edital. O Raio X, até hoje eu, tava, eu escrevi um post no meu site, que é www.carolinagalbert.com, falando sobre a Lei de Pareto, que ela fala sobre o 80-20. Eu não sei se vocês conhecem a Lei de Pareto, né, mas que ela fala basicamente que a minoria das coisas causa a maioria dos impactos. Que justamente no concurso público a gente também tem isso. 80% das questões são sobre 20% do edital. Então, como a Amanda tinha falado, né, de, de mapear isso antes de fazer uma prova para conseguir passar com mais rapidez, o raio-x lá no que concursos te dá essa, essa ferramenta na mão, que ele já vai fazer esse esse mapeamento. De você vai ah, não, ó, 80% das provas, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas cobram isso em Direito Administrativo. Então, se você não tem muito tempo, você faz esse esse estudo estratégico olhando exatamente quais são os conteúdos que você tem que dar prioridade. Então são essas duas ferramentas que eu precisava citar aqui do que é concurso, tanto o Raio-X quanto os meus guias, que são os guias de filtros conforme o edital que você está estudando especificamente.
1: Muito bom, Carol. Eu amei você ter dado essa dica do raio-x, porque ela realmente é muito boa. Esse raio gente, ele economiza um tempo, assim, na sua vida. Você iria fazer isso, mas já tem aquilo ali pronto para você. Eles fazem para todos os concursos. Então, é muito legal. Como ela falou, você vê ali exatamente o que é mais cobrado. E dentro de cada disciplina, quais são os tópicos que eles mais cobram. Então, economiza um tempo. Se você tá ali com um tempo um pouco mais corrido, você consegue já ir direcionado para esses tops que são mais cobrados e sobrando tempo na sua preparação. O ideal assim, é assim, que dê para estudar tudo, mas às vezes a gente sabe que não dá. E aí você priorizaria o pareto ali, que nem a Carol falou, que é aquela menor parte do conteúdo, mas que cai mais na sua prova. Então, muito bom. Carol, quer falar alguma coisa, professor? Não, não. Vamos lá. Beleza. <risos> é, última coisa que eu quero falar sobre exercício, pessoal, é para você não ter medo de errar. Porque o que eu vejo, assim, é que os meus coaches, pelo menos que vão se desen... ficando um pouco menos incentivados, não querem fazer questões, é porque erra e se frustra com o erro na questão na hora de estar estudando. Sendo que isso, na verdade, é para você pensar assim, nossa, ainda bem que eu tive a oportunidade de errar isso daqui hoje, porque eu não vou errar mais no dia da minha prova. Então assim, eu comecei errando muito, pessoal. Tipo muito, 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 muito mesmo. E aí com o tempo, com as revisões, você vai aprimorando o seu estudo, você começa a acertar mais e é um progresso. Gente, assim, é realmente você tá indo como se fosse uma escada, está subindo. E aí é um degrau de cada vez. Então faz parte do processo errar também. Então é isso. Não se estimule, gente. Você está errando, você está no caminho certo. Faz parte do processo errar também, tá? Quarta etapa, realização de revisões. Essa, para mim, é a etapa que é mais negligenciada pelos meus coaches. A pessoa quer estudar, faz exercício, só que ela acha que ela vai lembrar daquilo até o dia da prova. E, às vezes, você vai fazer uma prova que é daqui a seis meses, oito meses, um ano. E, pessoal, não sei que se você tem uma memória ali dinâmica, você seja... Realmente, um mestre da memória, você não vai conseguir lembrar. Então, assim, eu sou uma pessoa normal, foi aprovada. Carol, acredito que também seja uma pessoa normal, foi aprovada. Não somos, não temos nenhum diferencial assim. A gente sabe a metodologia que dá certo. E a metodologia que dá certo inclui fazer revisões. A gente sabe que às vezes é muito prazeroso, prazeroso estar na frente de um conteúdo novo. Mas você revisar é muito, 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 muito importante mesmo, tá? Carol, você quer falar sobre revisão? Pra gente.
2: A única coisa que eu gosto de falar sobre revisão é que numa vida em que você está muito corrida, priorize pelo menos a revisão de 24 horas, que é o dia seguinte mesmo, assim ó, você faz a teoria no dia, no dia de hoje e amanhã já revisa. E revisa como, Carol? Revisa com meia horinha de questões sobre aquele tema, eu acho que isso funciona bem. É claro, temos que parar de tempos em tempos para fazer essa revisão, eu acredito que no mínimo, assim, ou no máximo, no máximo de tempo. Em dois meses, você tem que parar e retomar, pelo menos, os conceitos ali do que você já estudou. Mas, se eu pudesse escolher uma das revisões, eu acho que eu escolheria a revisão de 24 horas.
1: Ah, perfeito, Carol. Boa dica. Gente, essa, se você não está entendendo que revisões são essas que a gente está falando, a Carol falou, porque tem uma metodologia, né? Que até essa daqui, da curva do esquecimento que consiste em você fazer as revisões de 24 horas, 7 dias, 30 dias. Não era o meu método, na verdade, mas, assim, é, se você quiser conhecer esse método, é, eu gosto também de fazer, que nem a Carol também fazia essa revisão de 24 horas por exercícios. Então, eu estudava um conteúdo no dia, eu não fazia as questões, eu fazia as questões no meio do PDF, as questões do final do PDF eu guardava. E aí, no dia seguinte, eu fazia 30 exercícios, desse conteúdo aqui que eu citei no dia anterior. Então eu citei dois PDFs em um dia. No outro dia eu ia lá e fazia 30 questões do PDF 1, 30 questões do PDF 2, para fazer essa revisão que a Carol tá falando de 24 horas. Às vezes 30 questões eu demorava ali uns 40, 50 minutos, dependendo ali, mas era isso. E aí essa revisão, gente, ela é muito importante. Porque se você não revisa ali no dia seguinte, parece que assim bate um ventinho na sua cabeça, leva o conteúdo embora, sabe? Então, assim... Quando a gente está estudando, a gente tem essa impressão que a gente não vai esquecer aquilo nunca mais. Sendo que não é assim, a gente esquece mesmo. É normal, é do ser humano esquecer. Então, você tem que estar tá lembrando para o seu cérebro tanto que aquilo é importante. Como? Revendo aquilo. E aí você consegue absorver de uma forma ali a longo prazo para conseguir acertar na sua prova.
0: E aí já vou fazer um jabazinho rápido aqui, Amanda, que amanhã, 21 horas estaremos eu, o professor Ronaldo Fonseca e o coach Ricardo Medeiros aqui no segundo dia do Painel Nacional do Estudo para Concurso, onde a gente vai falar somente de como fazer revisões eficientes. Né? Então, as meninas já trouxeram aqui para vocês algumas ferramentas práticas né, de, como, de como fazer revisão, mas nesse evento de amanhã, 21 horas, eu, Ronaldo e Ricardo, a gente vai aprofundar. Né? A gente vai mostrar várias ferramentas de revisão, né? Não tem a certa, não tem a errada, tem aquela que você vai se adaptar mais, tem aquela que vai fazer mais sentido para o momento que você tem agora, para a tua rotina, para o viés, para os teus objetivos. Agora, o que nenhuma preparação pode faltar é algum processo de revisão. Qual? O que vai ser melhor para você? Com que intensidade? Com qual método? Confere amanhã, 21 horas, aqui no YouTube do Direção. Nesse momento agora, a gente quer deixar a revisão aqui num nível um pouco mais conceitual. A ideia é trazer para vocês a importância que a revisão tem no contexto da tua preparação, nesse contexto maior, como estudar para concurso. E é por isso que o painel foi pensado cuidadosamente em torno das ferramentas e das técnicas de estudo, para que a gente tenha eventos específicos, para a gente aprofundar bastante, porque cada uma dessas técnicas...
1: eita é um mundo. É um, é um mundo, mundo mesmo. mesmo. Hum. É uma hora só para falar de revisão, né? Com certeza. Até mais. É, até mais dá para falar. Pessoal, etapa 5, que eu chamo de teste, que são que é realizar simulados. Porque uma coisa que eu falo para o pessoal, para os alunos, eu falo, gente, não deixa para descobrir como é, que é a sua prova no dia da prova. Porque assim, a chance que dê errado é grande. Porque primeiro você vai se assustar com a prova, é uma coisa nova, você nunca viu aquilo. Você não sabe se você vai ter tempo de fazer a prova. Então tudo isso te deixa muito nervoso. Se você vai simulando antes, você já consegue se garantir. Não, eu já fiz 15 simulados para essa prova e eu sei que eu consigo dar tempo. Que dá tempo de eu fazer, porque eu já treinei para isso daqui. Então você sabe também por onde você vai começar. Então já tinha toda a minha... O meu script que eu ia fazer na prova, eu sabia a matéria que eu começar sabia a hora que eu fazer a redação, eu sabia tudo. Eu terminei a prova faltando uma hora. E foi uma hora, porque eu já tinha revisado a prova inteira, tinha revisado minha revisão, ou minha redação, passei a redação ali, fiz tudo, pronto, terminei e fui. Por quê? Porque eu estava muito bem preparada para fazer aquele tipo de prova pelos simulados. Eu fiz para essa prova, especificamente, eu não tive tanto tempo, mas em um último mês eu fiz sete simulados com sete redações, e isso foi muito importante, porque também você fazer uma redação é, no momento que você não está fazendo junto com uma prova, é diferente você fazer uma prova cansativa e depois ainda tem que fazer uma redação. E você saber onde encaixar a redação é muito importante, porque cada pessoa é diferente. Tem gente que faz a redação no começo, que é mais raro, tem gente que faz no meio, tem gente que faz no final, que era o meu caso. Então você saber o que você vai fazer no dia da prova, tira uma ansiedade absurda de cima de você. Então, eu falo isso pro pessoal. E outra, banca CESP. Gente, se a sua banca é CESP, você tem que simular. Aí eu falo, você tem que simular mesmo. Porque esse negócio de errado é tirar seus pontos certos. Se você nunca fez uma prova CESP na vida, você vai sentir essa dor que é. Porque, gente, esse negócio, você tem que saber fazer a prova, você tem que saber técnica de chute ali. Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Simule a prova. E aí, cara, você fazer simulado também, como é que era?
2: Sim, muito simulado. Eu acho que o simulado realmente é como tu estás falando. É uma é um passo essencial, principalmente pela questão do tempo das questões, né? Tem gente que tá, que pode acertar, sei lá, 80% das questões em matéria tal. Só que na hora de simular isso, não consegue nem fazer as questões no tempo hábil Então, realmente, sim, o simulado é a única coisa que vai te dar essa noção. Eu acho ainda, se você puder antes de fazer o concurso que você realmente quer, aquele seu concurso sonho, se você puder fazer outra prova, mesmo que não seja a mesma prova, por exemplo, vai, você quer muito, muito, muito a Receita Federal, então faça uma prova que seja da prefeitura e dessa cidade, mas pelo menos para sentir como é ir para um local de prova, ter um te olhando, ter vários alunos ali sentados ao lado, é, fazendo seus próprios barulhos, abrindo seus próprios pacotes de bolacha, <risos> Então, eu acho muito importante, assim, a, a situação da prova ela nunca vai se repetir, cada prova é uma prova, mas se você puder simular isso presencialmente, por até pode ser até mesmo por um outro concurso público, isso é bem interessante. O melhor seria que fosse um, sim, um simulado né, para você não gastar a chance em uma prova, mas pelo menos assim, a experiência de concurso público, eu acho que ajuda a pessoa a estar tá mais preparada na hora que ela vai ter que realmente passar, sabe? Perfeito, muito bom. Gente,
1: como a gente tem uma live para cada tópico aqui, eu vou deixar mais uma de indicação. Top 5 dicas de simulados. Eu fiz uma live com é, o Maurício e o Ricardo, uma hora só falando dica de simulado. Então, assim, como fazer o seu simulado, várias dicas mesmo. Então, aproveitem também essa outra live.
0: Amanda, deixa eu pegar aqui um gancho aqui também. Eu achei muito legal você falar assim, da importância de, do simulado para você não ser pego de surpresa no Isso. dia da prova. E aí você deu um depoimento aqui da tua prova da CLDF, que você acabou super antes, assim, uhum. e tal. Mas esse foi o seu caso, Isso, porque você foi, foi muito bem caso. treinada. Agora, compartilha com o pessoal aí um pouco como é que foi a percepção geral da galera que fez CLDF em relação a tempo de prova.
1: Ah, nossa, várias pessoas saíram assim e falaram que não conseguiram terminar, que às vezes não conseguiu... É, terminar a conclusão da redação. Não,
0: teve gente assim, ó, nessa prova da CLDF, da Amanda, que deixou, que não, não que se enrolou tanto, que teve questão objetiva, que a pessoa não conseguiu nem apreciar, e teve que pegar o cartão resposta então, e partir sim. pra loteria. Igual preenche é, aquela boletinha da Mega Sena, aquela da Mega da Virada, que todo mundo passa na lotérica <risos> pra preencher, que você sai escolhendo qualquer coisa. Imagina preencher o cartão <risos> é. resposta do teu concurso Desse jeito. Decidiu é. o
1: seu futuro. Muita
0: gente no concurso que a Amanda foi aprovada em quarto, foi quarto, né? quarto. Em, em quarto lugar, passou esse perrengue. Por quê? Porque não fez treinamento em casa, para simular o dia de prova. Um comentário importante também que a Amanda fez, que ela, ah, não, eu já sou do perfil... De colocar a prova, a redação para o final. Tamo junto, eu também estou uhum. nesse grupo. Tem gente que põe no meio, tem gente que põe no começo. Mas o que, que é o bacana de você definir isso antes? Você vai chegar com o teu ritual de prova pronto. Né? Eu tratava, é, até contar um pouquinho aqui para o pessoal isso, assim, as, as, minhas, as minhas provas, sabe, eu, eu via como se fosse assim, uma corrida de Fórmula 1. Uhum. Onde... Você já sabe ali o percurso, o que, que vai acontecer e tal, tem os treinamentos anteriores uhum. e você tem a estratégia ali de parar nos boxes, vai fazer uma parada, duas, quanto combustível o carro tem que ter, não sei o que e tal. O pessoal, da... o pessoal que acompanha a Fórmula 1 sabe que tem todo um planejamento, né? tem toda uma estratégia envolvida para os carros de Fórmula 1 que pensam nesse sentido. Comigo era igualzinho, Ó, eu já tinha lá minha garrafinha d'água, né? minhas duas barrinhas de chocolate, que eu gostava de levar, e os travesseirinhos de mel, aqueles sachezinhos, sabe? Uhum. Então, eu fazia a prova ali no mel, 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 e fazendo a prova, direto, e bebendo a água, bebendo a água. Com vontade de ir ao banheiro ou não, eu já tinha sempre ali, ó mais ou menos na metade do tempo de prova, eu me obrigava a levantar e ir no banheiro, eu estivesse com vontade ou não. Por quê? Porque que aí eu ia no banheiro, eu esticava a perna, dava uma melhorada na circulação, lavava o rosto com uma água ali na na pia do banheiro e ficava ali fora, né? Às vezes, obviamente não dá para ficar à toa no lugar de, no local de prova ali enquanto a prova tá rolando, você ficar à toa lá de fora. Mas dá para você dar aquela andada bem devagarinho, hum. para você olhar bem assim, levanta a cabeça, faz um alongamento ali, Rápido tal, bem devagarinho, até você tomar aquela chamadinha de leve assim no fiscal, vambora, tá? Aí você <risos> acelera um pouquinho o passo, mas não acelera muito não. Por quê? Porque essa renovação de ares ali fora, cara, sem brincadeira, você volta renovado mesmo para dentro da sala de aula e o que que isso previne? Você pensa assim, ah, tô jogando tempo fora, né? Não, isso te previne de você cair naquelas armadilhas assim, que depois você vai conferir o cartão reche o gabarito do lado de fora, em casa, essa aqui eu sabia de quais salteado, mas eu não estava prestando muita atenção. Nossa. Melhora demais o teu nível de atenção, é. assim. E isso é bacana para você testar antes, para você testar é, nos simulados, né? Vai, vai testar lá na, na, na hora da prova real, né? aí, não tem, aí não tem sentido. Então é bom você já ir com o seu ritual de prova. Né? Eu já tinha o meu ritual ali, ó, certinho, né? Por quê? Porque eu já tinha treinado, muito, já tinha feito muito simulado.
1: É verdade. E por isso também que tem muita gente que às vezes vai muito bem nas questões, né? O pessoal tá acertando 90% nas questões. Aí chega no dia da prova, tem 50%, 60%. Por que, que a pessoa despenca tanto às vezes, né? Sendo que ela tava indo tão bem. Às vezes é porque ela realmente levou o um susto, né? Era uma coisa nova. Então, se você já vai com o seu ritual, vai com o seu script lá que você vai fazer na hora da prova, isso realmente ajuda muito. Assim como um professor, eu também às vezes saía ali na hora, no meio da prova, na hora que eu me dava um esgotamento mental, eu dava uma saidinha. É, dava uma respirada, voltava e re continuava a prova. Então eu também dava essa side-in, pessoal. Então não acho que vocês vão estar perdendo tempo Boa. e tudo mais. É, se você sabe assim, que isso vai te ajudar, então sai um pouco, vai lá rapidinho. Depois você volta e continua a prova. E aí uma coisa que é legal, pessoal, também, quando vocês estiverem é, fazendo simulado, é vocês registrarem essas notas. Por quê? Porque aí você vai acompanhando o seu progresso, você vai vendo ali é, o quanto você precisa melhorar. E eu sempre fazia uma coisa, eu estabeleci uma meta para o simulado da próxima semana. Então eu fazia simulado todo domingo e eu já estabelecia, e no, na reta final eu já fazia quarta e domingo. Então eu estava no domingo, terminava o meu simulado, corrigia, fazia uma meta para a quarta. Aí na, da quarta eu já fazia uma meta para de domingo. Então, se você vai aumentando essa meta, isso vai te estimulando. São pequenas conquistas ali no meio do caminho. Eu acho que isso ajuda muito. E você já vai vendo, fazendo ali realmente uma análise do que você precisa melhorar para conseguir aumentar a sua nota no próximo simulado. Aí nos slides tem é, as minhas notas dos meus simulados, os 7, que eu fiz antes da minha prova. No dia da prova mesmo, eu consegui ficar com 94%. Mas se vocês deram uma olhada ali, olha, eu comecei, eu já tinha estudado tudo o conteúdo e estava tirando 61% no meu primeiro simulado e depois conseguir aumentando até ficar com 92% no último simulado e no dia da prova mesmo 94%. Então, esse progresso que você vai enxergando de uma forma visual te ajuda muito, viu, pessoal? Última etapa para a gente finalizar é adaptação. Como assim adaptação, Amanda? Adaptação é a hora que eu falo que você vai enxergar as suas notas, enxergar o seu simulado, as questões que você está fazendo e ver onde você precisa melhorar e onde você precisa focar na reta final porque isso é muito importante. Você não pode pegar o ciclo que você fez lá no comecinho e continuar a ficar, agarrar com aquele ciclo que o seu coach te deu, aquele primeiro ciclo, agarra nele, tem que fazer uma hora de português, uma hora de tanto, uma hora de tanto. Não, reta final é reta final. É você pensar ali, pegar o seu simulado ver, estou errando mais português? Então é mais tempo ali na reta final para português. Estou errando mais direito constitucional? Mais tempo para é direito constitucional. Não é para agarrar no ciclo inicial e continuar até a reta final, não. Você vai adaptar a sua reta final para você aumentar a sua nota ali do próximo simulado e aumentar a nota até o dia da prova. E para você fazer isso, gente, é muito interessante que você vá registrando nota dos exercícios por PDF, então tinha lá, por exemplo, é, aqui, PDF 0, PDF 1 um, e eu ia assim, eu ia anotando qual que era o meu percentual de acerto para cada PDF, que é de um dos meus coaches, E aí, no caso, é, eu ia anotando porque você Você olha de uma forma visual, você já vê quais são os conteúdos que a pessoa está mal. Então, esse vermelhinho, por exemplo, sintaxe, é o que a pessoa está mal. Então, ela foi melhorando ali com o tempo. Vocês conseguem ver que algum vermelho virou amarelo, alguns amarelos viraram verde. Então, a gente vai fazendo esse registro no programa de coaching com vocês também. Se você não tiver oportunidade de criar o coaching, você pode também estar fazendo isso de uma forma individual, nem que seja no papel ali, mas é controlando quais são os tópicos e quais são as disciplinas que você está tendo mais dificuldade que você vai estar errando mais. Isso é muito importante. Carol, quer falar alguma coisa dessa parte de adaptação para a gente?
2: Dessa parte eu só concordo em gênero, número e grau e sigamos o baile.
1: Beleza, perfeito. Amada,
0: Oi. É... só queria fazer um disclaimer aqui, que apesar de eu ter a cola dos slides, né? Foi mera coincidência, eu não colei a frase do... Se você não consegue medir, não dá para gerenciar. Ah, tá. <risos> Foi coincidência, eu não, colei, não, não. eu não colei dos slides, não. Vocês viram, né? Eu tô tão ligado nesse perfil super analítico da Amanda em relação a, ao controle ali da, da, é, da, da, evo da evolução controle. e tudo mais, que eu trouxe uma frase aqui que é bem célebre, eu acho que é do Jack Welch, né? Se eu, não, se, eu, se eu não me engano, que ele já estava aqui. Eu até tenho os slides aqui, mas eu juro que eu não olhei, que eu não tinha visto que, que essa frase estava ali. Foi mera coincidência de eu ter comentado um pouco, um pouco antes. né E, assim, só para deixar um pequeno comentário também em relação a essa etapa da adaptação que a Amanda está falando, né é, que eu concordo também plenamente, é basicamente o quê, pessoal? Você tratar o teu ciclo, o teu planejamento, o teu cronograma, seja lá qual o método de planejamento que você vai aplicar. Inclusive, amanhã, às 19 horas, eu e o coach Ricardo Medeiros, a gente vai estar tá falando sobre métodos de planejamento, é, métodos eficazes de planejamento de estudo. Então, por que utilizar um ciclo de estudo? Por que utilizar um cronograma, né, prós e contras de cada um? De novo, não tem estudo errado, não tem estudo certo, errado é quem não estuda. Então, vale a pena você dar uma, vale a pena você dar uma olhada né? e você fazer esse comparativo e entender o quê? Que o teu planejamento macro, ele é vivo, ele vai se transformar ao longo da preparação. Por quê? Porque o teu conhecimento vai se transformar. Então, para que o teu conhecimento continue numa rampa constante de evolução, vai ser necessário que você vá adaptando o teu planejamento para que você busque novos resultados, e novos patamares de conhecimento. Beleza? Perfeito.
1: Lá, Pessoal, para a gente finalizar a live, eu gosto de fazer um resumo. Então, esse aqui eu considerei o slide que vai resumir muito bem tudo que a gente falou hoje. Então, zero, definição de foco. É, ainda no zero, eu considero escolher um bom material. E aí, você parte para essa metodologia. Então, faz um planejamento... O estudo em si, pesquise técnicas de estudo, é, pode assistir outras lives aí para você estar tá aprimorando seus estudos. Realização de exercícios, se você não faz, começa a fazer para ontem, pessoal. Revisão também, não negligencia. Pode estar tá fazendo revisão aí do primeiro dia até o último do seu estudo também. Teste, faça simulado. Se você está na reta final, a partir de 70% do edital concluído, eu já indico que você comece a fazer um simulado por semana, ou então pelo menos a cada 15 dias. E última etapa, a adaptação. Que é você pegar tudo que você estava medindo ali de resultado, em exercício e tudo mais, para você estar tá adequando o seu estudo na reta final e conseguir tirar a nota que você pretende no dia da sua prova. Então, esse é um resumo total.
0: <risos> Legal, bacana. Carol, quer fazer um, quer fazer um resumão aí também da, das tuas considerações?
2: Então, é, eu acho que realmente é isso. Preparar o terreno inicial, fazer um processo de autoconhecimento para saber o que que você é bom, o que que você é ruim, pegar o edital que você quer especificamente, analisar ele, destrinchar e realmente como a Amanda falou aí, fazer acompanhamento de estudos. Eu quero fazer aqui um, uma propaganda da live que vai acontecer na sexta-feira, às 21 horas, que vai ser eu e o Maurício falando sobre o estudo no pós-edital. Então, a gente realmente vai falar bastante sobre essa questão do controle, controle de desempenho, porque é aí que você tem que focar mesmo em agora eu tenho que dar um jeito nesses erros, né? Não tem mais depois eu vejo isso. Não, é agora, é no pós-edital.
1: Perfeito, muito bom, Carol. Gente, muito obrigada aí pelos elogios que vocês estão enviando para a gente nos comentários. A gente fica muito feliz, muito grato, que a gente prepara todo esse material com muito carinho para vocês. Então é muito bom ver que vocês gostaram, que a gente pôde ajudar. Como a gente já comentou antes, essa live ela é bem corridinha mesmo, porque tem bastante coisa para falar e infelizmente a gente não consegue dar todas as dicas. Mas por isso, essa live é mais geral e a gente tem as lives específicas para cada assunto. Então assistam as outras também.
0: Legal, Amanda, bacana. Bom, para deixar também o meu mini resumo aqui a, 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 respeito dessa, a respeito dessa live, né? Tirando o fato aí de que as meninas brilharam absurdamente, né? É só vocês verem aí os comentários que o pessoal está colocando ali. Adorei a live, obrigada pelas dicas ali da Mila. A Senhorita Estudiosa, melhor live de Como Estudar que já assisti. A Kelly também agradecendo, dizendo que se identificou com muita coisa o Concurseiro raiz ali sensacional essa live essa live né realmente pô bacana e quem tá acompanhando aí não comentou no chat mas gostou faz o seguinte deixa aí o seu like deixa o curtir clica naquele joinha ali né é a certeza que a gente tem que o conteúdo está correspondendo às expectativas de vocês não esqueçam também de fazer a inscrição aqui no canal do direção concursos e ativar o sininho para as notificações e que você seja notificado aí no teu canal do YouTube em primeiríssima mão em relação a novos conteúdos, né? Para aqueles que eventualmente é, têm interesse em conhecer mais sobre o programa de coaching do Direção Concurso, você pode fazer o seguinte, ó, tem um izinho, opa, aqui, ó, é que eu tô aqui no cantinho, aqui, ó, tem um izinho aqui, tá? Para você clicar e aí tem ali um cardzinho que vai chamar coaching, né? Você pode clicar nesse card, ou então, quem está acompanhando ao vivo, pode clicar no link do WhatsApp que a Carol colocou ali na descrição também, para você falar com a nossa equipe, para você entender um pouco mais, no detalhe, como que funciona o nosso programa de coaching. Né? E aí, a gente tem aqui uma equipe altamente especializada, a Amanda faz parte... A Carol também faz parte, né? Não sei, não estou com a agenda delas aqui, não sei se elas têm disponibilidade para atender vocês agora de imediato. Então, quem tiver com interesse, eu recomendo que passe lá, manda aí um, um manda aí um WhatsApp, né, vê se tem disponibilidade imediata ou não, quando é que vai abrir novas vagas, né? Porque as meninas aqui são feras, as vagas são são em quantidade bastante limitadas, então não vai ser fácil assim não se ser acompanhado por essas feras aqui, tá? Então, o que eu recomendo que vocês façam? Entrem em contato lá com, lá, lá com a nossa equipe, tá? Para vocês, vocês terem uma ideia de como que funciona. E aí eu já vou dar um spoilerzinho para vocês aqui, tá? Quem adere ao programa de coaching do Direção, o nosso programa extensivo, ganha, sem custo adicional, a assinatura ilimitada pelo tempo do coaching, tá? Então, já deixo esse spoiler aqui para vocês. Então, se você quer conhecer mais no detalhe esse projeto, você entra no coaching, até lembro que a Carol falou aqui mais cedo, ah, pô, gastar com coaching, gastar com material e tal, resolvemos esse problema para você. Então, quem entra no coaching ganha a assinatura ilimitada do PDF 2.0, da parceria Direção Aquecer, pelo tempo que você faz o nosso programa de coaching extensivo. Está aí um baita incentivo para você conhecer um pouco mais no detalhe sobre esse nosso projeto, beleza? Bom é, eu vou a gente vai ficando por aqui tá queria agradecer demais, demais mesmo a presença e o prestígio de todos vocês. Agradeço muitíssimo a Carol lá em Floripa, Muitíssimo também a Amanda aqui no que está aqui no estúdio comigo em, em Brasília né é, as meninas aí toparam participar aqui desse evento pô, ficou sensacional o feedback de vocês aí é, comprova isso aí por A por A mais B né realmente muito muito bacana mesmo estou bem feliz aqui com essa live essa live está incrível tenho certeza que vocês gostaram bastante pelos comentários que eu tô que eu tô que eu tô acompanhando aqui né e aí eu vou passar a eu vou pedir até para Mayara para colocar aqui embaixo agora enquanto as meninas fazem aí as considerações finais dela mas para Mayara já colocar os contatos do Instagram tanto da Carol, que lá no Instagram é arroba concurseira em Floripa, e o da Amanda, que é arroba amanda.concursos. Não é isso? Então, a Mayara vai colocar aqui embaixo, daqui a pouco vai aparecer aqui, né? Arroba concurseira em Floripa, Carol, e arroba amanda.concursos. A Amanda. Amanda, passo aí para você agora. Eu vou passar para Carol, que tá ela aparecendo. Tá,
1: verdade, é verdade,
0: né? A. Ela... Ô, Mayara, não sei se você consegue colocar os dois ao mesmo tempo. Se não der, aí você deixa. Consegue? Ah, show. Então você coloca os dois aí, que eu tava com medo de é, colo... é, é, dar a despedida da Amanda e ficar parecendo concurseiro um em Florido. Ficar, ficar <risos> invertido. Mas já que a, a Maiara consegue colocar os dois ali, daqui a pouco vai subir. Amanda, valeu aí demais. Pô, ficou show de bola, muito, muito bom. Tá aí pra você deixar a tua mensagem final, pessoal.
1: Pessoal, então o que eu quero dizer assim, peguem essas metodologias, né, essa metodologia completa que a gente passou, as etapas, destrinchem. Se você assim, já tem um planejamento adequado, você ainda está precisando de técnicas ali de estudo, pegue lives sobre esse tema, pega lives sobre revisão. Então, pega as lives focadas onde você ainda está tendo gap. Se está no comecinho, defina um foco. Então, assim, é, veja onde você está falhando ainda, que etapa você está. Se está na reta final, pega top 5 dicas de simulado. Então, é isso, pessoal. Vocês têm aí outras lives para assistir. Separa um tempinho ali por dia. É, para poder pegar essa live e depois foco nos estudos. Porque, nem a gente falou, né, executar é mais importante do que planejar. Então, pegou as dicas, vai estudar. É isso, pessoal. Então, eu desejo, sim, realmente, para vocês que estão aí se dedicando, acompanhando a gente aí, a live, acho que agora deve, já deve ser 10 horas da noite. É, excelentes estudos, excelente semana aí para vocês. E é isso. Quem ainda não me segue, me segue lá no Amanda.concursos. E um prazer enorme estar aqui, novamente, é, fazendo live com vocês.
0: Show de bola, Amanda. Carol muitíssimo obrigado também, participação sensacionalíssima sua, tá aí contigo a bola agora também pra você deixar a mensagem aí pra turma que tá acompanhando a gente até agora
2: gente, assim ó eu até falei lá no meu Instagram que eu acredito que essa live específica, seja para um, um público um pouco mais iniciante, né que ainda não sabe como estudar para concurso público então assim ó, pega aqui com a tia Carol, olha bem no meu olhinho aqui ó aproveita que eu tô aí no quadradinho Quero falar para você um papo sério, você que é iniciante. Você tem que entender que estudar para concurso público é se preparar para uma maratona. Não vai ser de um dia para o outro que tu vai estudar para concurso e tu vai ser aprovado amanhã. Não vai, tá? Você precisa de dedicação e você precisa se diferenciar. Lembra que eu cheguei a comentar aqui com vocês sobre a lei de Pareto, 80/20? Eu quero dizer para vocês que tem concurseiro pra caramba nesse mundo. Mas 20% dos concurseiros concentram 80% das aprovações. Se você está aí até agora, nessa hora, eu quero te dizer o seguinte, você vai precisar de persistência. Então, pega suas forças, se conecta diretamente ao motivo que te fez iniciar tudo para concurso público, que seja a sua família, que seja o estilo de vida que você almeja e que vai ser proporcionado pelo cargo público, se agarra nisso e começa a correr. Mas começa a correr com preparo, começa a correr com ferramentas, começa a correr com tudo isso que a gente dispôs aqui para vocês. Porque correr assim ao léu não vai te levar a lugar nenhum. Mas correr com uma direção certa, um foco certo, eu tenho certeza que vai te fazer chegar neste cargo que você tanto quer. Só se prepara. Prepara mentalmente, que a maratona está só começando. E é muito bom enfrentar essa maratona, esse preparo para maratona. É excelente ser servidor público. Eu sou servidor pública há oito anos e eu posso dizer que a minha vida mudou muito devido a essa escolha que eu fiz, uma escolha firme lá no início, de estudar até passar. Então, precisando de mim, pode entrar lá no Instagram Floripa, falar comigo no direct. Isso para mim é um propósito de vida ajudar ajudar vocês a passarem em concurso público e estamos juntos.
0: Legal, bacana. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá? Queria agradecer demais aí, mais uma vez, a presença de todos vocês. Tá vendo aí? ó? Quase 10 e meia da noite, ainda temos aí 150 pessoas ao vivo. É realmente muita disposição de vocês em buscar algo novo, um novo projeto de vida e também muita confiança de vocês naquilo que a gente tem aqui para compartilhar. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta também aqui a nossa gratidão e o nosso empenho em, ao longo do tempo, entregar conteúdos cada vez mais completos, cada vez mais direcionados e adequados às necessidades e tudo aquilo que vocês estão vivenciando nessa jornada hoje aí intensa, né? uma jornada é, extenuante, mas ao final contem com isso, extremamente gratificante. Joia, A gente vai ficando por aqui. Hoje foi apenas o primeiro dia do painel nacional do estudo para concurso. Até o próximo dia 10 de março, temos lives todos os dias. Amanhã, por exemplo, tem duas. Né? 19 horas, estarei eu e o professor Ricardo Medeiros falando de planejamentos de estudo, métodos eficazes. 21 horas, eu, Ricardo e Ronaldo, a gente vai falar sobre como fazer revisões eficientes. Na sexta-feira, Vem a, com, vem a Carol com o Maurício, vai falar de pós-edital, vai ter também estudo por questões e mapas mentais, como não esqueceu que você estudou, enfim, tem uma programação completíssima, ela está disponível para vocês consultarem no site do Direção Concursos. Lembrando também, quem está interessado no programa de coaching do Direção, tem que clicar no izinho que está aqui, ou então no link da descrição do vídeo que aponta o Lá também para você conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de Coaching, tá? Não deixem também de curtir essa live, deixar aí o teu joinha, fazer inscrição no canal do YouTube e vai aparecer aqui embaixo, mais uma vez, o Instagram aí das meninas, arroba em ou da Carol, arroba amanda.concurso da Amanda. Recomendo fortemente que vocês acompanhem o trabalho das meninas lá no Instagram, trabalho espetacular, muito, muito bacana, né? E... É isso, pessoal. A gente continua aqui 100% à disposição de vocês. né? Agradecer aí a todo mundo que interagiu conosco no chat. A galera que acompanhou em silêncio também, é claro. O pessoal do Ao Vivo e o pessoal da Reprise. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.